0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur DAF Yomi pour étudier avec moi le DAF 40 du traité tout Ketubot. Je vous prie d'excuser mon manque d'entrain ce soir. Je suis extrêmement fatiguée parce que je dois simultanément euh, m'occuper de, de ma petite fille à plein temps pendant que mon mari termine à Paris le livre qu'il est en train d'écrire et procéder à la relecture de l'intégralité de ma thèse. Le problème, c'est que ça représente 400 pages et que je n'avance pas très vite. Le silence de Tamar, c'est une référence que vous reconnaîtrez peut-être, puisque je l'avais déjà utilisée dans un podcast précédent que j'ai renommé Papa Outé, en référence à la chanson de Stromae. Et cette référence n'est pas tant liée à l'œuvre de Naomi Ragen elle-même, que j'ai appréciée par ailleurs, mais plutôt à Tamar, fille de David Meller, qui au contraire suite à son viol, lorsqu'elle est violée par son beau-frère Amnon, ne va pas du tout garder le silence, mais au contraire, faire entendre sa voix. Et ce qui m'intéresse, c'est euh, l'élaboration que la Guémara a proposée sur ce cri de Tamar, ce cri de désespoir. Alors, ça, ça va être lié en fait à, à, une, à un autre passage de, de la Guémara Sanhedrin, mais euh, je vais le lier donc à notre dev du jour. Donc, on va apprendre deux choses dans ce qui est fait pour la défense des femmes à travers le DAF 40. La première chose, qui chronologiquement dans le texte est en fait la deuxième, c'est euh, ce qu'ont institué les rachamim, les sages, c'est détendre le CNAS. Donc, détendre la pénalité financière du violeur aux mineurs. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si euh, un homme viole une jeune fille mineure, il doit payer alors que euh, on aurait pu penser que ça ne s'applique, comme le désigne euh, la littéralité, euh, donc le pchat du, du texte biblique, qu'à une Nahara. Donc une Nahara, c'est une jeune fille qui a entre 11 et 12 ans. On a l'impression que, puisque le texte nous parle de Nahara, et que c'est ainsi que l'on a défini euh, cette, cette catégorie, cette tranche d'âge, euh, on a l'impression que euh, c'est seulement si euh, une jeune fille euh, est victime d'un viol entre l'âge de 11 et 12 ans que... Euh, dans la plupart des cas, le père, voire elle-même, euh, va percevoir l'amende. Euh, et la deuxième mesure, c'est celle d'imposer une somme identique, quelle que soit la femme agressée, et c'est là que je parlerai de Tamar, cest à dire qu'on fixe une sorte de somme planchée qui est élevée, euh, et à mon avis dissuasive, pour, euh, pour pénaliser le, le violeur. Donc, étendre le CNAS au mineur. Je vais vous lire une Mishnah et vous allez constater très vite qu'il arrive que la Mishnah n'est pas le dernier mot. Euh, ce serait une approche vraiment simpliste que d'affirmer que euh, la Mishnah, parce qu'elle a été retenue dans cette anthologie euh, d'enseignement tanaïtique, représente d'emblée la conclusion à la Rik. Ici, ce qu'on va avoir, c'est une Mishnah qui est au nom de Rabbi Meir. Et d'emblée, l'Akmara va nous dire, attention, la Rikha n'est pas comme Rabbi Meir, mais plutôt comme Rachamim, donc les, les sages qui ont institué, eux, un knas pour euh, donc une amende pour une euh, jeune fille mineure. Donc, que nous dit la Mishnah knas, kol knas en Donc ça, c'est le principe dont la Gmara va nous apprendre qu'il doit être attribué à Rabbi Meir, qui affirme que euh, si, ou plutôt tant que, un père peut euh, donc, vendre sa fille, donc il faut savoir qu'un père d'Eoraïta peut vendre sa fille mineure pour en faire une, une, une servante, une servante juive bien sûr, mais il ne peut le faire que tant qu'elle a moins de 11 ans. Donc tant qu'il peut la vendre, il n'y a pas d'amende, donc il n'y a pas d'amende pour une jeune fille mineure en gros. Et à l'inverse, à partir du moment où le père perçoit l'amende, il n'a plus la possibilité de la vendre, elle est donc dans cette étape intermédiaire de nara où elle n'est plus, c'est plus une petite fille, elle n'est pas encore boguerette, c'est pas encore une une jeune femme. Donc euh, le père n'a pas tout pouvoir sur sa fille, comme le montre le fait qu'il ne peut pas la vendre en tant que servante, s'il manque de moyens, mais il perçoit tout de même, sauf cas particulier, par exemple si elle a déjà été fiancée puis divorcée, auquel cas elle est est autonome, dans la plupart des cas il va percevoir euh, l'amende parce qu'elle est toujours sous sa responsabilité. Et donc, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est que la Gemara, la Gemara va préciser, Amar Ravioda, Amar Ravioda Rav a dit au nom de Rav, Zodilon et Rabbi Meyer, cela ne sont que les propos de Rabbi Meir Al-Khachamim Amrim, mais les sages disent, Yashlak, Nasbim, Bimkom Mecher, il y a en fait une amende pour les euh, toutes jeunes filles, donc les, les filles âgées de moins de 11 ans, euh, qui peuvent effectivement être vendues par leur père. Donc, il faut savoir que c'était lié la plupart du temps à des circonstances euh, économiques qui euh, plaçaient le père dans l'incapacité de subvenir aux besoins de ses filles. Ainsi, les Rachamim vont établir qu'une euh, petite fille, entre l'âge de 3 ans et un jour et euh, en réalité euh, l'âge adulte qui est fixé donc à, à 12 ans et quelques, il y a bien euh, criminalisation en réalité euh, du viol des euh, petites filles ou des jeunes filles. Donc, j'ai l'impression que l'une des manières de lire Rabbi Meir, ce serait que euh, de toute façon, il n'y a pas véritablement ou très rarement de risque de viol pour une toute jeune fille euh, de moins de 11 ans. Et Ramim se situerait plutôt dans une réalité pratique où euh, malheureusement ce genre de tragédie arrive et donc euh, il y a effectivement des viols sur mineurs et donc ça doit être lourdement pénalisé. Alors, lourdement pénalisé, et ça va être interprété par les sages, ils vont prendre le la, la passage de, de la Torah qui mentionne la Nahara, et dire bah c'est pas une Nahara au sens strict, c'est-à-dire une jeune fille qui a entre 11 et 12 ans, parce qu'il manque un He, il manque la lettre He, et donc ça peut désigner Afiluktana Bamashma. On peut comprendre aussi qu'il s'agit d'une petite fille, parce que ce He viendrait nous apprendre qu'on a affaire spécifiquement à une fille entre 11 et 12 ans et celui-ci étant absent, les sages se permettent de l'interpréter de manière plus large. Alors, qu'est-ce qui va également servir de mesure nettement dissuasive, qui va dans le sens d'une criminali- criminalisation de tous les viols C'est le fait que euh, toutes les femmes sont présentées comme étant égales euh, face à un viol. Alors, donc, euh, notre Agmara euh, notre va préciser que, euh, donc ça c'est la michelin en fait, pour être plus précise, un violeur doit payer donc à la fois euh, CNAS, Bochette et Pagan. Donc, littéralement, il doit payer l'amende, il doit payer la honte et euh, il doit payer euh, la dégradation. Alors, a priori, on est sûr que le CNAS, c'est une somme euh, qui euh, ne change pas, selon le statut social. Qu'est-ce que c'est, Bochette, pour le coup euh, Effectivement, ça, c'est les filles à ou ça dépend de qui a été humilié et de qui a humilié, donc là peut-être il y aurait une notion de, de statut social qui rentrerait en jeu, et Pagan, Roinota, euh, Keilo Hi Shifra Anim Kiret bashuk on considère donc euh, combien vaut euh, une servante au marché, selon euh, qu'elle soit euh, vierge ou non et l'Agmara va nous expliquer que c'est notamment lié euh, au fait que certains euh, donc propriétaire d'esclaves, euh, allaient acheter une servante pour faire office de femme à leur esclave et euh, ils allaient payer plus cher pour une femme qui n'avait jamais connu d'homme parce que la, la virginité euh, était, euh, était valorisée à l'époque. Et donc s'il avait un, un esclave qui lui était précieux et qui voulait lui faire très plaisir, il allait euh, acheter une chiffra euh, voilà, euh, qui coûtait assez cher parce que... Euh, elle était encore vierge. Donc euh, ça, ce sont donc des sommes variables. Mais Knas nous dit la Mishnah, euh, donc c'est fixe pour tout le monde parce que c'est déjà établi euh, tel quel dans la Torah. Donc c'est une somme qui ne va pas dépendre ni du marché euh, des esclaves, ni de le, euh, du statut social de la personne. Donc la question posée par l'Agmara, c'est est-ce que quand on nous dit qu'il faut payer euh, 50, c'est là euh, Ce qui est déjà euh, donc affirmé dans la Torah. Est-ce qu'on dit que c'est la somme de Knas Est-ce que c'est l'amende Et après, il faut encore ajouter la somme variable, euh, donc de Bochette et Pagam. Ou est-ce que c'est euh, 50 pour l'ensemble Donc, Nicole euh, Millet, est-ce que pour tout ça, il y a, euh, il y a la somme de euh, 50 alors, ce qui est intéressant, c'est que Rabbi Zaira, il, va, il va présenter une, une objection à l'idée qu'il euh, faudrait payer euh, 50 de toute façon, euh, quel que soit le cas. Et donc, euh, il va dire, c'est pas possible que ce soit 50 pour toutes les femmes, parce que Baal bat Mlachim, Chamisha, Baal bat Hediotot, Chameshim, Chameshim, pardon, c'est les deux fois Chameshim, est-il possible que pour une fille de roi qui a été violencée, euh, on fasse payer 50 et pour euh, la fille d'un kidam, on fasse aussi payer 50. Et Abayé lui répond, euh, oui, c'est totalement possible euh, parce que quand un, un esclave est tué euh, par un, un bœuf, le propriétaire du bœuf doit verser au propriétaire de l'esclave la somme fixe de euh, 30 là Et de euh, faire remarquer, on ne fait pas de différence si c'était un esclave qui était euh, Nokev Margaliot, donc un, un spécialiste des, des perles, qui allait faire des, des bijoux précieux. C'est Shloshim, c'est 30 pièces d'argent. Et Ved, Ose, ma Mahat Shloshim, et un esclave qui savait simplement euh, coudre, voilà, qui était qui tailleur, était euh, on paye aussi 30, alors que c'est a priori une compétence moins recherchée. Donc effectivement, il n'y a pas de différence euh, sociale dans la sanction. Et euh, Rabizéra dit, non mais, euh, tous les viols ne sont pas euh, peut-être d'égale gravité. Euh, est-ce que ça veut dire que Errad avait Un homme qui aurait une relation sexuelle, donc un viol euh, donc vaginal et un viol anal, devrait payer la même somme. Pourquoi est-ce que ça semble ce camp à Zaira, alors que pour nous, bah, on ne voit pas trop le problème Parce que la femme qui aurait été violée euh, à travers un acte de sodomie euh, serait toujours donc euh, vierge à l'arriquement, et donc pourrait bénéficier euh, de, de tous les avantages liés à ce statut, donc euh, une kutuba de maataïm avec euh, 200 zouz, 200 pièces d'argent, euh, donc on pourrait dire, effectivement, il, c'est vrai qu'il l'a violé, donc effectivement, bien sûr, il doit payer, mais c'est peut-être pas aussi grave. Et la réponse euh, de Abaye va être pas du tout, c'est tout aussi grave, donc on va le faire payer la même somme si c'est un viol euh, par sodomie parce que, euh, là encore, on ne fait pas de différence euh, pour l'esclave, selon si l'esclave était en très bonne santé, ou si il était couvert de pustules, et peut-être même à l'article de la mort, hein, au moment où il a été encorné et où il est mort, euh, tué par le bœuf, c'est toujours trente là Donc, Abayé dit, effectivement, il y, a, euh, il y a cette somme, qui va être définie euh, à l'instant dans la Guémara comme comme une somme planchée, euh, donc qui est 50 c'est là et c'est pareil euh, peu importe le statut social donc c'est Abayé qui va dire comme il est dit dans le pasuk euh, qui nous parle donc de, de, de cette situation de viol euh, tahat Asherina parce qu'il l'a fait euh, souffrir donc la femme qui l'a fait souffrir tahat Asherina donc les 50 ça correspond à Knas les 50, c'est euh, la somme de la monse donc 50 pièces d'argent. Mais Mieklald là Ika, Bochette, Oufgan. Tu peux apprendre de là qu'il faut ensuite rajouter encore euh, des sommes supplémentaires qui, elles, peuvent varier. Peut-être selon euh, voilà, la classe sociale, euh, la valeur euh, d'une femme sur le marché aux esclaves. Alors, ce sont peut-être des choses qui nous ont l'air choquantes, mais euh, j'ai l'impression qu'il faut entendre la modernité peut-être surprenante, comme on peut le déduire des objections de Rabi dans le fait de dire, non, non, c'est euh, Knas, c'est une somme invariable. Donc cela m'a fait penser à un, un passage du traité Sanhedrin, qui est, qui est tragique, puisqu'il parle de, de, de l'histoire de Tamar. Euh, donc c'est en, entre 21a et 21b, euh, où on va parler donc, effectivement du, du viol de cette fille euh, du roi David, où euh, on commence par nous citer, donc, le livre de Shmuel, deuxième livre de Shmuel, euh, chapitre 13, donc c'est Yud Gimel Yud Tetz FR Al-Rosha, donc elle a elle a, elle a elle a mis des cendres sur sa tête elle a déchiré ses vêtements euh, ses, ses vêtements qui étaient d'ailleurs très colorés euh, et euh, en fait on nous dit dans, dans ce passage de Shmuel qu'elle a fait un esclandre, elle criait euh, après avoir été violentée et c'est, c'est même euh, Shalom qui a dû lui dire euh, non non, fais silence et puis euh, en fait euh, je, vais venger, euh, je vais me venger en secret donc, euh, donc elle, elle crie, elle fait entendre sa voix. Et on nous dit, euh, donc c'est euh, Rabbi Yoshua Ben Korha qui dit euh, Geder Gadol, Gadra Tamar, Beotacha. À ce moment-là, euh, Tamar, par son exemple, par, par cette euh, tragédie euh, qui lui est arrivée, elle a érigé euh, un Geder, une, bari- une grande barrière, à ce moment-là. Parce que... Euh, elle a fait euh, en sorte que les gens se disent, donc un mot, les gens se sont dit, en, en la voyant comme ça, errer euh, dans le palais, en, en, en criant euh, son malheur, ils se sont dit, si ça, ça arrive même aux filles de roi, combien plus c'est susceptible d'arriver aux femmes vulnérables euh, qui sont nées, voilà, les, les femmes d'un, d'un, d'une personne lambda les Et si ça arrive même aux femmes qui sont euh, tznois, qui sont des femmes réservées, pudiques, ben, ça peut arriver, euh, c'est encore plus susceptible d'arriver à une femme qui n'aurait pas, euh, qui n'aurait pas la, 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 même, euh, la même prestance, la même euh, réserve. Et Rav Yehuda rapporte au nom de Rav, Beotacha Gazrou, Al-Haïhoud, veal Et c'est ainsi on a euh, que les sages ont décrété l'interdit du Yiroud, euh, y compris pour une femme célibataire. Ce qu'on pourrait se dire oui, l'interdit c'est de s'isoler avec une femme mariée, mais pas de problème. Euh, Donc Yiroud, c'est effectivement le fait de de s'isoler avec une personne du du sexe opposé avec qui il est interdit d'avoir des relations sexuelles, ce qui représente à peu près tout le monde euh, sauf sa femme ou son mari. Et là, on nous dit, effectivement, ça s'applique aussi à, à une femme qui était célibataire comme Tamar. Ce qui m'a plu dans ce passage, même si ce n'est pas exactement le terme approprié, c'est le fait que Tamar montre euh, que être violenté, être victime de viol, ça peut arriver à absolument tout le monde. Personne euh, n'est véritablement à l'abri. Alors, je sais que c'est totalement déprimant de le dire comme ça, mais c'est en prenant en compte cette réalité que les sages ont, comme je le disais, criminalisé et pénalisé largement les violeurs. C'est aussi en se basant sur le le constat euh, que que le viol est est tristement commun qu'on a fixé une somme planchée qui est tout de même élevée, donc de de 50 pièces d'argent, qui correspond au CNAS. Et le CNAS, contrairement aux objections de Rabdizera, effectivement, ne change pas, euh, peu importe que l'on soit euh, fille de mendiant ou fille de roi. Merci beaucoup et à demain.